0: Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas.
1: Conéctate ya a rampal.net.
0: Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Siete días.
1: Información en contexto de Colombia y el mundo. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa N7D, Noticias Siete días, donde hacemos un abrebocas a lo que viene aconteciendo a nivel nacional y a nivel internacional desde nuestra revista Insurrección, revista que está a cargo del Comando Central, y donde nosotros tomamos algunas de las noticias más resaltantes, que nos llaman más la atención, para hacerlas voz y para invitar a todos nuestros oyentes a que consulten nuestra revista, a que la bajen, a que la lean, a que vean el pensamiento, y nuestros criterios y opiniones al respecto de las mayores noticias que pasan, que inciden en la coyuntura nacional e internacional que realmente marcan un quiebre para afirmar hacia dónde va dirigido nuestro proyecto revolucionario y el proyecto revolucionario de todo Colombia y de todo nuestro país nos acompañan en nuestra mesa de trabajo por supuesto la dirección, aparte de que es del comando central, y los compañeros de Rampal, que nos ayudan para lo que tiene que ver con el máster. Bienvenidos entonces a nuestro programa. Hoy vamos a comentar algunas noticias de la editorial y de nuestras revistas, que van desde la 125 hasta la 100 27 Las noticias para resaltar En esta ocasión serán Gaitán ¿Cómo olvidar a Gaitán? Hay varias cosas para comentar Sobre este líder histórico Que marcó realmente un quiebre En la coyuntura nacional E internacional Y sobre todo en nuestro país La política de derechos humanos en Colombia. Realmente el Estado se raja en el examen de derechos humanos que se llevó a cabo por parte de organismos internacionales, un informe que habla sobre el 2013-2017 donde nos rajamos totalmente. Así también en derechos humanos pues tenemos que mencionar que continúa el genocidio en Colombia. Más de 10 líderes han sido asesinados en lo presente del año. Trump, su política a nivel internacional, su política para América Latina, su política para Medio Oriente. Aquí hay que también estar presentes de cómo se viene dando esto. Y la última noticia en bloque para resaltar tiene que ver con la política minero-energética. ¿Cuál es la propuesta del Ejército de Liberación Nacional para esta política minero-energética? ¿Cómo se afecta el territorio como espacio de vida cuando se implementa en Colombia una política absurda para la explotación mineroenergética? Y el caso del ISAMA, el Pozo 158, que muestra realmente cómo este tipo de explotación mineroenergética, lo que trae es desastres para el país 30 años durará nuestro territorio para poderse recuperar de este desastre ambiental que realmente lo ha hecho el hombre por solo intentar apoderarse de los recursos de la madre tierra sean bienvenidos a nuestro análisis de N7D, de nuestra revista Insurrección. Comencemos ya.
0: N7D
1: Gaitán. Lo que dijo Gaitán. En el editorial 625, se aclara un poco lo que dijo Gaitán en una de sus frases. Y la hija de Gaitán dice, ninguna mano del pueblo se levantará contra mí y la oligarquía no me mata porque sabe que el país se vuelca y se demorarán años 50 para que las aguas regresen a su nivel normal. Desafortunadamente en Colombia no solo han asesinado a Gaitán, ese líder liberal y por qué no decirlo socialista que marcó un hito en ese quiebre de colombia en 1948 con su muerte se une la oligarquía en lo que ya conocemos nosotros donde se repartieron los gobiernos tanto el partido liberal como el conservador y al pueblo se le dejó engañado y ahí está los aportes de gaitán que todavía prevalece Recordemos que el 6 de diciembre de 1998, 1928, perdón, frente a las masacres de las bananeras, decía, en este país el gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro de los Estados Unidos. Lo denunció varias veces, serviles a los Estados Unidos y sigue el gobierno, no nosotros, no el pueblo, sino el gobierno siendo un servil a los Estados Unidos. Y esa ha sido siempre la política. Y el pueblo sigue siendo engañado. Sigue esperando a tener una oportunidad para que realmente se pueda construir un nuevo país. Colombia se partió en dos en aquella época. Y hoy sigue adelante en esa lucha. En esa lucha por continuar. Construyendo ese sueño de todo un pueblo.
0: N7D
1: La otra noticia tiene que ver con los derechos humanos. El Estado colombiano se raja en el examen de derechos humanos. En el informe 2013-2017 que se presentaba ante la Corte Interamericana Realmente no hay un cumplimiento de las recomendaciones que fueron trazadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No ha habido seguimiento, no ha habido una apropiación real. El incumplimiento a los acuerdos para la paz han sido nefastos. El paramilitarismo, por supuesto, va en aumento. Se hizo en el periodo del parapresidente Álvaro Uribe una supuesta negociación y se habló de que se terminaría el paramilitarismo, pero qué gran mentira. Lo que se ve es que simplemente fue un distractor más para tratar de tapar toda esa política paramilitar que arrasó con el pueblo colombiano. Y lo que se ha dado es un aumento total. En lo corrido de estos tres años van 8.208.564 víctimas. No estamos hablando de pequeña cosa. Y han sido realmente muchas ejecutadas por parte del Estado. Muchas de las víctimas, no solo víctimas de muerte, sino víctimas de homicidio, víctimas de asesinato, víctimas de violaciones de derechos humanos, víctimas de desplazamiento forzado que sigue en aumento. En el conflicto armado van 3.989 muertos. Ha habido una violencia sexual en aumento. El Estado se le reivindican casi 70% de todos estos asesinatos, 1,128 violaciones políticas, 2,820 violaciones a nivel general. A las Fuerzas Armadas se les vincula la mayor violación. Hasta la comunidad LGTB ha sido afectada, 449 casos de violación a la comunidad LGTB. 276 asesinatos van en lo ocurrido de estos cuatro años. 276 asesinatos con características de conflicto, con característica política terrible. Y 164 han sido los atentados. Realmente se raja el gobierno colombiano en toda esa política. Ninguna de las recomendaciones que trazó para que se respetaran los derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue acogida por el gobierno colombiano. Y se premia al señor Santos diciéndole que se le da un premio Nobel por la paz. Pero la política es totalmente contraria. Se continúa con el genocidio. Y ya lo miramos. Este año 10 líderes sociales fueron ejecutados fueron asesinados en marzo. Van más de 50 en lo ocurrido de los tres primeros meses del 2018. Es decir, tres por día aproximadamente. A nivel de amenazas, van 140 amenazas. Y van ya 2.500 desplazados de sus tierras, desterrados de sus tierras. Esa es la política de paz que nos trae el gobierno del presidente Santos. ¿O esa es la política de paz que queremos para el país? La cosa no pinta nada bueno. El pueblo resiste, sabe el costo de eso. Este tipo de asesinatos son selectivos a líderes sociales, a los reclamantes de tierra, a los que están por la sustitución de los cultivos ilícitos, a los líderes de los campesinos, de los mineros. Ese costo lleva a asumir un compromiso con el país si le siguen asesinando y todavía siguen existiendo líderes sociales líderes de tierras líderes comunales enfrentándose a este país genocido, ¿cuál política de paz señores? hasta que esto no cambie no habrá una verdadera paz en Colombia, una paz que requiere transformaciones, primero el respeto a la vida, Eso es lo primordial en este país, casos de esto ya debería estar sancionada a Colombia por todas las entidades del mundo porque no se puede hablar de que se están haciendo acuerdos de paz con la insurgencia, que se llega a una desmovilización total del de grupo armado más grande a nivel del mundo que puede haber existido, que era la FARP. Y por otro lado, entonces, se continúa con el asesinato selectivo de población y exclusivamente de líderes sociales. Eso no es una política de paz, señor Santos.
0: tiene 7
1: d Trump y su política nefasta para América Latina nefasta para África nefasta para el Medio Oriente ¿Para América Latina? por supuesto la arremete totalmente contra México el famoso muro que está hablando está hablando de que no quiere ningún mexicano la arremete contra todo Centroamérica, llevó a utilizar esa política para desplazar gran parte de su ejército a la frontera con México, supuestamente para brindarse de la migración y de que le están quitando el pan a los estadounidenses. Es una política xenofóbica, es una política racista y la aplica para toda América Latina. La aplica para Honduras, para Guatemala, para México, para Panamá, para todos los países que sueñan, entre comillas, con el famoso sueño americano, un sueño americano absurdo, un sueño americano que está mezclado con droga, con asesinatos, con prostitución. O oh, miremos lo que ha acontecido en los últimos años en las escuelas de secundaria, donde con la venta de armas sin control y con los medios de comunicación, la televisión a diario mostrando asesinatos y héroes, entre comillas, ha terminado mucho joven y muchas personas muertas por estas locuras que es lo que muestra el sueño americano. Pero bueno, Colombia no está exenta de eso. Trump la quiso arremeter todavía. Y ahorita, lo que acaba de acontecer con Trump, diciendo, bueno, me ocupo de Oriente Medio, me ocupo del problema de Siria, pero también me vengo a ocupar de Venezuela. Aquí no voy a descuidar ningún flanco. ¿Qué quiere? ¿Una guerra regional para el país? ¿Una guerra regional para lo que viene aconteciendo en Oriente Medio? No había salido el titular, o no ha salido todavía el titular cuando estamos grabando esta noticia, con lo que aconteció en Siria. Ataque a partir de misiles, indiscriminado, más de 100. Misiles lanzados a las principales ciudades de Siria para hacer otro Libia, para hacer otro Irak, para hacer otro Afganistán. Y ahí sí hay respeto de los derechos humanos. Otra mentira y otra falacia como la de Irak, donde se comprobó y dijeron y afirmaron que era una mentira que existían armas de destrucción masiva. Ahora el cuento de Siria, armas químicas, pero nadie corrobora eso. Simplemente con rumores y con una mediática que se inventa como se inventó en Libia, unas noticias falsas donde aparentemente están salvando a la población y hay miles de muertos que nunca se muestran para agredir a todo un país. Ahí está la política de Trump. La analiza nuestra revista Insurrección y vale la pena que la trabajemos.
0: 7 d
1: Noticia para trabajar, lamentable que trabaja nuestro comunicado y que oficialmente ustedes deben leer. Nuevamente, un conflicto entre las insurgencias, entre algunos miembros de nuestra organización, el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación. Exclusivamente porque. Con nuestros planteamientos. Estamos en desacuerdo con la política del narcotráfico, con las mafias que se presentan con el narcotráfico. Y estamos en acuerdo de que se sustituyan estos cultivos que solo traen una cultura de la muerte, una cultura de la violencia, una cultura del narcotráfico. Y cuando nosotros ponemos una posición de esas, pues tocamos, como dicen por ahí, callos. Y los pies se inflaman. Desafortunadamente, nos lleva a, a tener que prevalecer un conflicto que esperamos termine pronto. No puede haber conflicto entre insurgencias y eso lo hemos mantenido siempre. Nosotros no agredimos a fuerzas insurgentes. Ah, eso sí tenemos políticas claras en torno al narcotráfico, en torno a esas mafias que lo único que traen es destrucción y muerte para la humanidad. Vamos a... Por la sustitución de cultivos para todo el sector que está siendo afectado. Para todos entender, para el TIBÚ, vamos por la sustitución de cultivos. Eso permitirá que este tipo de conflictos no exista y nos coloquemos realmente donde tenemos que colocarnos. En luchar porque haya una política de paz con transformaciones sociales reales que permita construir país.
0: N7D
1: Terminamos con la política minero energética hay que tocarlo aquí y hay que mirarlo y hay que recordarlo desde la constitución de 1900 1886, perdón estoy hablando de dos siglos, la primera constitución nuestra 1886 y la nueva constitución que nos rige actualmente 1991 para esa constitución de Rafael Núñez en 1886, ¿quién era el dueño de los recursos energéticos? ¿Quién era el dueño del subsuelo? La nación. Desafortunadamente en 91, cuando se hablaba de una constitución progresista para el pueblo, se implementó fue una constitución neoliberal para el gran capital y la burguesía. Y por eso, nuestros recursos naturales no quedaron como dueños la nación, sino el Estado. Y ese Estado, entre comillas, se ha entendido como el gobierno de turno. Y entonces el gobierno de turno hace lo que quiere con la política minoenergética. Y si no miremos lo de Uribe, paramilitar presidente, que en sus años de gobierno, descaradamente aumentó los títulos, entregó títulos minoenergéticos. Una cosa desastrosa. Porque realmente, sin ningún criterio, se le entregó al país, a las multinacionales y a los empresarios narcotraficantes y paramilitares. Esa realmente es la razón de todo esto. 10.000 títulos mineros existen en el país. De esos 10.000, 8.000 fueron concedidos en el periodo del parapresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin ningún criterio. Bueno... Está el pueblo defendiendo su política. Porque en el 91 también se les pasó lo de las consultas populares. ¿Quiere o no quiere el pueblo? ¿Quiere o no quieren las comunidades que se explote el subsuelo? Ahí está el problema. Y las comunidades han dicho, no señores, 10 consultas, que ha sido todo un éxito en el 2017 donde han sido suspendidos proyectos minero-energéticos. Y ahora, el último caso. Santos descaradamente le quiere entregar a una multinacional de Emiratos Árabes el Páramo de Santurbán Ahora ni siquiera se quiere respetar cuando eso es una cosa sagrada, se puede decir, para la humanidad, los páramos. Ahora se quiere conceder todo el Páramo de Santo para que se acaben las aguas. Pero claro, la población dijo, no señores, un momentico, no es que eso va a afectar las aguas de Santander, de Bucaramanga, de toda esa población, de Barbosa, de toda esta población, y saben el costo de eso, y ahí tienen parado eso. Hay que ponerle ojo a eso. A esto hay que también hablar un poquito del territorio como espacio de vida. Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial. ¿En qué? en el mayor país con conflictos socioambientales en el mundo. ¿sí? Desafortunadamente tenemos que decirlo. Y eso pasa por un proceso de paz. Si realmente no se solucionan estos conflictos socioambientales, no podrá haber paz en Colombia. Y el POT, el Plan de ordenamiento Territorial, que es el que califica el uso de la tierra, debe tener presente también el uso del subsuelo. Porque aquí, el campesino puede decir por el uso del suelo, pero no es su suelo. La división. ¿Acaso es que la tierra la podemos dividir tan fácilmente? ¿Acaso es que no prevalece primero el ordenamiento territorial, la vida de las comunidades antes que la ganancia? Y una ganancia que para el Estado vale la pena aquí mencionarlo porque el artículo, los artículos, porque son varios los artículos, lo mencionan. Es irrisoria. Recordemos... Eso es irrisorio. Las regalías son mínimas. Lo que realmente le aporta al presupuesto de la nación, lo que tiene que ver con la gran minería, es el 4%. Absurdo. Bueno, la política petrolera llega al 20% que le aporta al presupuesto. Pero la otra, que es la que más desastres está haciendo, porque la megaminería a cielo abierto, destruye totalmente el medio ambiente. Lo acaba y los aporta 4% al presupuesto de la nación. Eso realmente es absurdo. Una minería sin valor agregado. Una minería que no le aporta al presupuesto de la nación. Una minería que en regalías aporta del 11 al 12%. La petrolera aporta al menos del 28 al 29%. ¿Quién está detrás de todo esto? Recordemos, todo esto se tramó como el desplazamiento de 7 millones de colombianos, el destierro de sus tierras para poder entregar títulos mineros por el parapresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿A qué vale la pena recordarlo, Porque estamos a puertas de que un hijo fascista vuelva a tomarse el poder en Colombia para seguir implementando toda esta política macabra. Y ahí vale la pena volver a recordar aquí la frase de Gajistán. En este país el gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una tenebrosa rodilla en tierra ante el oro de los Estados Unidos. Bueno, los invitamos a leer nuestra revista. Están todas muy interesantes sus temas. Están para diluirlos, para analizarlos, para consultarlos, para desmitificar realmente lo que el gobierno dice frente a una cantidad de temas frente a derechos humanos frente al conflicto frente al petróleo frente al uso de la tierra frente al territorio como espacio de vida todo esto lo podrán encontrar en nuestras revistas ¿está bien? invitarlos para que la consulte en www nuestras web www .ln -voces Punto .com. Allí la pueden descargar también en PDF. las descargan en PDF, las pueden llevar a su casa y se pueden poner a estudiarlas en colectivo, en familia, para los estudiantes, para los intelectuales, para las bases revolucionarias, para los campesinos. De acceso para todos, para que logremos entender lo que está pasando en nuestro país.
0: 7D. Información en contexto de Colombia y el mundo.
1: Este fue un programa de Radio Nacional Patria Libre del Ejército de Liberación Nacional.